0: dans All Inclusive cette semaine du côté du 9e arrondissement de Paris. Je suis vraiment accueilli magnifiquement dans un studio de musique. Ah, C'est sympa ça, Kids Return. Salut, comment ça va Ça va et
1: toi Très bien.
0: Alors on va bien parler dans les micros.
1: Ouais Pardon, excusez-moi, ça va, tu vas bien
0: Parfait, voilà, là on est bien au niveau du son ouais. On va faire une petite présentation euh, du duo, du groupe Et puis on va parler pendant toute cette émission de votre actualité musicale On va parler aussi de vos coups de cœur Puisque c'est la playlist de Kids Return qui est proposée pendant ces 60 minutes d'All Inclusive Vos titres aussi, voilà, qui viennent à peine de sortir ouais, vrai. Encore euh, tout chaud
2: tout chaud, ouais. tout chaud, enfin tout, tout chaud, chaud,
0: ça dépend. Ils sont peut-être faits déjà depuis trois ans, mais non. tout chaud euh, non, non. pour nous dans nos oreilles, quoi. Ouais. <rire> Alors bien sûr, cette émission, si on présentait, oui, un petit peu quand même le cadre. C'est important le cadre de cette interview parce qu'il est un peu particulier. Moi, ça me fait plaisir que vous m'accueillez chez vous, bah, Ou presque ça me fait chez plaisir. vous.
1: Là, on est dans notre studio, du coup, dans Paris, dans le 9 e arrondissement, comme tu l'as si bien dit. Euh, là, plus précisément pour nos auditeurs, on peut dire qu'on est même dans le studio de notre ami Séverin, qui est propriétaire du studio et nous, on lui loue une partie qui est un peu plus au fond. C'est là où on peut mettre tous nos synthés, tous nos guitares. Euh, c'est là aussi où on peut travailler un peu les morceaux une fois qu'on les produit, parce qu'on produit pas forcément ici, mais c'est là où on récupère tout. On, va pouvoir, on a fait beaucoup de prises de voix ici. On peut éditer un peu certaines choses, travailler le son. Et c'est là où on se retrouve aussi avec Adrien tous les jours, quand on n'est pas en concert ou quand on n'est pas dans d'autres endroits pour faire de la musique, pour se retrouver, parler, faire du son, produire d'autres gens aussi. Donc voilà quoi. C'est un peu notre lieu quotidien de nos vies. C'est ce qu'on partage, on va dire, de... Vous de passez quand même matage. du temps ici, quoi. Pas mal de temps ici.
0: Alors d'ailleurs, on va peut-être faire une petite présentation du groupe, parce que c'est vrai qu'on on fait ça, un peu... On hein. Ouais, on commence brut comme ouais, ça. Mais c'est pas raison, mal, bien, on a raison, bien. mais c'est bien. On, a, <rire> comme, on se connaît déjà depuis tellement longtemps. Tellement, ça. tellement. <rire> Alors, celui qui parle s'appelle... Clément. Voilà, Clément. L'un des membres du groupe ouais, donc de ça. Kid Return est à côté se trouve Adrien hein, du coup. On est deux membres. Voilà, bah tout le monde est là, On hein est <rire> là au grand on complet, c'est <rire> <complet, ouais. rire> bah, parfait. Alors la musique, on vient d'écouter justement Orange Mountain qui est d'un titre euh, finalement euh, somme toute encore un peu récent, on peut dire, hein, je oui, triche, ça, ça c'était est, il est tout, tout
3: un, chez vous. dans notre premier album Forever Melodies. Qui est sorti il y a un peu plus d'un an En octobre 2022 Et c'est le titre qui ouvre l'album C'est un morceau qu'on aime beaucoup Qu'on adore jouer en concert Et qu'on vient de jouer d'ailleurs à l'Hyper Weekend Festival avec un gospel C'était incroyable Donc euh, c'est donc, un plaisir de le réécouter Sur la radio avec toi
0: voilà. Alors il y a pas
3: la version
1: gospel, hein Il y a pas la version gospel. Mais euh, non et puis c'est ouais, c'est vraiment un morceau qui a été très important dans la production parce que ça nous a ouvert plein de portes. On a mis du clavecin, il y avait des cordes et euh, c'est des choses aussi qu'on a envie de garder un peu peut-être pour la suite euh, de la musique qu'on fait. Et euh, oui, c'est le genre de morceau où en fait plus euh, on vieillit nous et plus on grandit, plus on avance, plus on se rend compte que vois tu sais, ce morceau, je sais qu'il sera important toute notre vie quoi. C'est pour ça que je te dis ça quand on avait les trois morceaux à présenter. Lui, on l'aime beaucoup quoi. Alors ce morceau justement comme, comme tu rebondissais
0: dessus Adrien sur la partie euh, gospel Comment on retravaille un morceau euh, avec euh, une ambiance musicale qui est quand même totalement différente du, du, du son Enfin totalement différente Alors
3: oui justement c'est différent C'est une approche différente en tout cas Exactement c'est une approche différente ça apporte quelque chose d'autre Mais en fait finalement euh, ce qui est assez intéressant c'est que dans notre musique il y a déjà à la base de, de nos arrangements Un truc qui est très euh, choral il y a beaucoup de chœurs dans notre premier album. Euh, moi, j'avais fait tous les chœurs, toutes les harmonies, etc. Et en fait, euh, c'est déjà inhérent à notre, euh, à notre musique. Et là, justement, pour, euh, pour cette EP, on s'était dit mais ça serait génial de faire chanter vraiment des, des vrais chanteurs, en fait, des, vrais, des, des gens dont c'est vraiment le métier de, 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 de faire de la chorale, en fait, tout simplement. Et, euh, et on l'avait testé pour Rise of the Night. Était, on était hyper content d'avoir un refrain comme ça, avec cette ambiance gospel, etc. Et sur euh, Lovers War et Nothing Never But Love, en fait, ça a fonctionné aussi. Et du coup, troisième étape, avec ce concert qu'on a fait à l'Hyperweekend Festival, c'était aussi l'occasion de revisiter les morceaux de notre premier album, en plus des trois morceaux de du maxi qui viennent de sortir, euh, avec le gospel et dans Rage Mountains. En fait, oui, il y a les harmonies du violon sur le refrain. En fait, qu'on a pu faire chanter euh, par des par, par des voix, donc ça amène un truc encore plus différent, encore plus vivant presque en fait, j'ai envie de dire, que
0: que que, que les cordes. Et euh, sur plein d'autres morceaux de l'album d'ailleurs, on a fait la même chose. Alors, qui est Kids Return On parle un petit peu de vous deux, mais surtout de votre rencontre, les débuts du projet, du groupe, euh, voilà. Moi, je suis euh... Kids lui, c'est Return. <rire> qui, qui, était, qui a été le premier à rencontrer l'autre <rire> euh, Le premier à rencontrer l'autre. Cette question ne veut
1: strictement rien, de dire. Ne veut rien dire. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est parce que moi, je suis arrivé à Lavoisier qu'on s'est rencontrés. Qu'on s'est rencontrés dans un collège. Qui s'appelle le collège Lavoisier Qui s'appelle le collège Lavoisier. Voilà. C'est pour ça que je dis Lavoisier. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est... C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, donc c'était en quatrième. Euh, une moi, histoire je... de gosse un peu. Une histoire quoi. de gosse, histoire de kids. <rire> voilà, une histoire de kids. C'était en quatrième et, euh, et, euh, et moi c'est vrai que j'arrive dans le, dans le collège où Adrien est déjà, il y avait d'autres amis à nous qui sont encore nos amis aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et direct, on s'est retrouvés sur la musique, mais en un jour quoi. C'était instantané on va dire. Moi j'étais fan de rock lui aussi, euh, on était fan de plein d'autres trucs et on a commencé à se faire écouter plein de musique et euh, dans un but un peu... Euh, D'en faire nous déjà à l'époque, il avait son groupe, j'avais le mien, et, euh, et voilà, ça s'est fait hyper naturellement,
0: en fait, cette rencontre. Alors le titre du... le titre. Le nom du groupe, bien sûr, est tiré d'un film, oui. voilà, euh, que vous connaissez peut-être pour les auditrices, les auditeurs, je ne sais pas, donc il s'appelle aussi Kids Return, ouais. forcément. Euh, <rire> ben bah, oui. <rire> Ah ouais il a pas de surprise Alors euh, c'était en référence justement à votre rencontre de Kids Ou c'était euh, en référence à ce film et à...
1: Takeshi Kitano Du coup quand on a vu ce film c'est Adrien qui m'a montré euh, euh, Qui m'a dit euh, Allez il faut qu'on regarde ce réalisateur c'est génial j'adore Et euh, moi je connaissais pas du tout Et euh, je connaissais juste le nom du compositeur de musique qui s'appelle Joe zachi Parce qu'il avait fait plein d'autres choses que j'aimais beaucoup Et... Euh, et du coup, on a commencé à regarder un film, et Kids Return, c'est pas le premier film qu'on a regardé. On avait regardé euh, L'été de Kikujiro, euh, qui a été un film important aussi dans la création du groupe, parce que euh, la bande originale du film, il euh, euh, y a un thème qui est génial, qu'Adrien justement euh, jouait tout le temps au piano durant le confinement et qui nous a un peu bercé euh, pendant la création de ce groupe. Donc, ça, c'est vrai que c'était hyper important aussi ce film, mais il est trop beau d'ailleurs. Et un autre film qui s'appelle Anabi qu'on avait vu, et puis on avait vu aussi. Peut-être qu'on avait pas vu Sonatine à ce moment-là, mais après, ça, je sais pas. Mais en tout cas, après est arrivé Kids Return, et euh, c'est vrai que c'est un film euh, sur une histoire d'amitié et qui Deux amis à un moment euh, Dans leur jeune âge d'adulte On va dire parce qu'ils sont quand même plus qu'adolescents Prennent des chemins un peu différents Et ils se retrouvent après Et c'est pas vraiment exactement notre histoire Mais c'est vrai que nous il y avait ce truc Où ça faisait longtemps qu'on était ensemble On avait expérimenté un peu des choses chacun de notre côté aussi Et c'était un peu le moment où on avait envie de faire quelque chose tous les deux Et, et euh, on trouvait que le nom allait bien Avec euh, l'idée qu'on avait de la musique C'est un nom qui sonne bien en fait Et c'est aussi simple que ça je crois
3: non voilà c'est tout Je voulais juste rajouter Il y a ce côté justement Un peu mélancolique Nostalgique Et en même temps Très très frais aussi D'un truc de jeunesse Dans le nom Qu'on aime bien un retour à l'enfance, tout simplement.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Alors, justement, cette notion de l'enfance, c'est quelque chose que vous teniez à garder, à conserver à travers euh, le nom du groupe, notamment parce que vous êtes encore euh, bercé un peu par des souvenirs d'enfance. C'est une époque importante de votre vie et vous souhaitiez un peu marquer ça euh, Bah, On
3: s'est rencontré gravé, on en étant, on va dire, euh, ouais, adolescent, enfant. On avait, on, avait on avait 13 ans, on s'est ouais. rencontré. Notre amitié, elle s'est basée sur ça, sur, sur une amitié, ou ouais, être très jeune, etc. Et, euh, et en fait, euh, quand on a créé Kids Return, donc il y a, y a 3 ans on s'est vraiment dit, euh, allez on a envie de faire un groupe tous les deux où vraiment on fait ce qu'on aime on fait euh, une musique vraiment qui nous, qui nous touche sans vraiment trop se mettre de barrières etc en se disant en fait la musique qu'on écoute depuis qu'on est depuis qu'on est, on est gamin, qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qui nous deux a fait qu'on s'est rencontré autour de quelle musique, autour de quel groupe etc, on, est, on, a, on a grandi et en fait on s'est dit mais en fait on va aller puiser dans ces, inspira dans ces inspirations là et c'est ça que va être Kids Return, ça va être vraiment un truc euh, qui vient du fond du cœur et et donc Il y a ce côté enfantin là-dedans Et puis on a, et dans ce côté aussi en fait, euh, pas, voilà, Comme je viens de dire, pas se mettre de barrières et, Avec une forme de naïveté euh, Qu'on qui, qui, qu trouve en tout cas euh, Nécessaire à la créativité
0: Quand vous vous retrouviez à l'âge de 14-15 ans Justement pour travailler les premières compos Ou les premiers textes voilà, On commençait déjà à bosser le sujet À l'époque plus les compos que les textes <rire> Plus les compos que les textes ah. euh, <rire> vos, vos, vos références musicales euh... Vos influences, c'était euh, bah, quoi à ce
4: moment-là Très
1: sincère, vraiment. Il a... bon, y a toujours eu euh, les Beatles et des groupes anglais un peu euh, 60-70s euh, assez vite, mais c'est vrai qu'on était euh, très, très. Enfin, en tout cas, moi pour ma part, mais aussi Adrien, je sais, on va pas mentir, mais très Artie Conquise, Je euh, trouve que finalement, en fait, les groupes de rock qui étaient hyper connus quand nous on était jeunes, en fait, les groupes qui marchaient ouais. et qui nous ont un peu fait rêver, puisqu'on les voyait euh, quand ils passaient à Paris. Euh, moi, je les ai vus à la Cigale, au Zénith. Euh, tu vois, donc on les voyait oui,
0: C'est des groupes intergénérationnels finalement enfin, Ouais mais euh, en, tout cas, quand en tout cas
1: quand nous on avait 14-15 ans Ils étaient vraiment au top top Et même aujourd'hui encore d'ailleurs Mais ils étaient vraiment au top niveau Et, et c'est vrai que du coup forcément on était inspirés par ces groupes là Et ils nous ont donné envie de nous bouger, de faire des concerts, de monter des groupes à l'époque Et tout ça Mais on écoutait quand même toujours un peu d'autres choses Et de la musique d'avant aussi Et puis c'est quand même après qu'on a commencé à écouter, écouter, écouter Beaucoup de choses, même trop peut-être aujourd'hui
3: Et moi pour ma part il y avait aussi toute une partie où quand j'étais petit, mon père me montrait euh, les films euh, de Sergio Leone avec toutes les bandes originales de Ennio Morricone et, et tout ouais. ça. Et ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré, <rire> comme ma grand-mère qui montrait euh, les films où euh, c'était Vladimir Kosma ou Francis Ley qui faisait les, les bandes originales des films français des années 70. Et ça m'a, de manière inconsciente, en fait, beaucoup inspiré et, et nourri pour ma sensibilité, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie d'exprimer ça dans la musique et Clément était hyper, justement, euh, comment dire, ouvert à l'idée de se dire qu'on allait faire un, de la musique qui allait aussi avoir toute cette ambiance mon euh,
1: originale C'est vrai que là, en y repensant, c'est vrai que... Parce qu'il euh, y a un, un moment quand tu crées un groupe et que t'as déjà... Nous, tu vois, on avait 24, 23, peut-être, quand on a créé le groupe. Il y a aussi ce truc où t'essaies de trouver un axe un peu de... Parce qu'il y a tellement de choses qui se font et tout, et c'est vrai que... Là je vois avec du recul que je me suis dit direct C'est original de faire euh, parce que nous on avait envie de faire un format euh, plus pop songs euh, dans le sens où on voulait chanter, euh, faire des concerts et tout ça, mais s'inspirer vraiment de ces harmonies de musique de film que Adrien avait que moi j'avais pas. Je trouvé ça hyper inspirant de prendre ces harmonies là et de les produire dans un truc plus format euh, comme des groupes de MG, MGMTR ou des trucs comme ça tu vois. Et il y avait un truc un peu. Euh, oui c'est -ce un peu autour de ça qu'on a créé les, les premières qu'on a posé les premières euh, briques
0: on va découvrir aussi votre musique à travers les titres influence que vous proposez au cours de cette émission. Forcément plusieurs artistes hein, vont débouler comme ça au cours de la playlist. Entre autres, naviguer entre vos titres ou c'est vous qui naviguez entre les titres de vos de vos <rire> artistes favoris. Je ne sais pas. On ne sait pas. Personne <rire> ne sait. Personne <rire> ne sait vraiment. Cette fois-ci c'est Yoko Ono. Mm -hmm. Voilà pour le titre Angry Young Woman. Euh, qui euh, qui euh, qui est à l'origine de ce choix et Hadris, pour, hein. pour, pourquoi J'ai découvert ce morceau
3: sur euh, sur une application que j'aime beaucoup qui s'appelle Radio en fait c'est un c'est une super euh, application où je <rire> vais faire la pub pour l'appli la, la, mais on fait. On, tu peux, tu peux. On a, fait, peux on a, joué, on a joué à leur soirée euh, pour leurs 125 ans. Pourquoi leur 125 ans 124 pardon. Parce que justement c'est une application où, y a, où en gros tu as toute la la map, une carte du monde et t'as tous les pays et tu as en bas euh, comme un jukebox qui te permet de faire chaque décennie. Donc tu cliques sur une décennie, tu cliques sur un pays, et ça te met la, la radio qui passe dans un pays à cette époque là. En gros, incroyable, ouais, c'est génial. Tu peux découvrir des morceaux. Moi, j'ai découvert euh, Des super morceaux euh, funk japonais des années 70 au Japon, comme tu vas découvrir de la musique polonaise des années 50, mais hyper belle, etc. Ça, tu peux faire ce que tu veux, est ça qui est dément. Et du coup, bah, j'écoutais un moment, bah, classique, hein, Mais j'écoutais genre euh, USA euh, euh, 76 et je tombe et ils mettent des morceaux assez pointus. Hein, ils font pas forcément tout mettre les trucs les plus connus et de l'époque ouais. et tout. Et du coup, ils, ils m'ont mis un morceau de Yoko Ono qui s'appelle Angry Young Woman et j'ai adoré le morceau j'ai adoré le texte je trouvais hyper euh, moderne pour l'époque et, et c'est vrai que Yoko Ono elle a toujours eu cette image un peu vraiment euh, les fans des Beatles c'est un peu euh, la, 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 c'est devenu hein. voilà, le truc, la bête noire des Beatles alors qu'en fait c'est vraiment un peu con de, de, de penser comme ça surtout qu'en fait quand écoutes cet album où il y a ce morceau tu te rends compte que c'est extraordinaire que c'est très poétique très beau et très musical et génial et j'ai fait écouter avec Clément et euh, il a tout de suite kiffé et l'album est, est vraiment dingue.
1: Et parce que et pour compléter ce qu'il dit par rapport à Yokono, c'est vrai que moi, une semaine avant ça, j'avais regardé un documentaire sur John Lennon qui s'appelle Gimme Some Truth. Et justement aussi, je m'étais dit, parce que Yokono est filmé différemment que dans Get Back ou dans d'autres trucs, et je m'étais dit, c'est marrant, en fait, j'ai compris. Euh, ce qu'elle avait aussi, en fait, plutôt qu'à chaque fois dire que, parce que oui, ils étaient défoncés tous les deux, elle était trop là, peut-être dans la création d'un groupe, mais je veux dire, j'ai compris euh, le génie qu'elle avait dans un truc de direction artistique, euh, de à chaque point elle avait du goût, en fait, et, euh, et en fait, il, il m'envoie ce morceau dix jours après, je fais, et je, je me suis dit, wow, et le morceau est excellent, quoi, vraiment super.
0: Avec Adrien et Clément pour les Kids Returns. On parle un peu de l'album Forever Melodies, mmh. paru en octobre 22, je ça. crois. Hein, ouais, c est c est c est si je suis à peu près bon, voilà, ouais, ce ça. C est, c est ça voilà. Finalement, c'est un album qui est encore assez récent. Je dis ça parce que là, il y a des choses qui se trament hein, dans les semaines à venir. Hein. Donc, euh, en peu de temps, vous êtes plutôt productif, les gars.
1: Hein. Nous, on ne se pose pas trop cette question. Tu vois, on... juste on... ce qu'on aime, c'est faire de la musique. On avait une tournée elle s'est arrêtée parce qu'il fallait qu'elle s'arrête parce qu'on a fait quand même une centaine de dates et que du coup là c'était le moment de faire la nouvelle, la nouvelle musique nous on compose tout le temps même quand on est sur la route on avait juste eu un moment, une fenêtre pour reproduire ça et il y a quelques mois et là ça sort et c'est trop bien et on est trop content de sortir ces morceaux là euh, le re les retours sont extraordinaires et euh, surtout <rire> sur Versoir qui est un morceau qu'on aime beaucoup et et, euh, et c'est un clip qu'on a fait avec nos deux meilleurs potes et franchement euh, ça faisait trop longtemps qu'on avait envie de sortir ce morceau qu'on avait un peu avec nous qui nous accompagnait pour un tournée oui, voilà, et t'as raison de me reprendre, hein. d'une certaine manière, tous les titres sont sortis. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, c'est important. Mais ça vient de sortir, donc dans, dans le calendrier en... pas, tu vois, c'est normal.
0: Ouais, je suis un peu déphasé. c'est une sorte de droit. jet lag, d'avoir franchi plus de trois arrondissements dans Paris, ça m'a <rire> totalement bouleversé. <rire> ça, doit, ça doit être ça. <rire> Alors, si je reviens quand même rapidement sur l'album, on voulait dire quoi sur ce premier album, qui est toujours un album... Euh une étape importante dans la, dans la carrière ou dans la trajectoire d'un groupe ouais c'est
3: notre premier album on l'a pensé comme un dès le début quand on a composé les morceaux de cet album on, a, on a tout de suite pensé chaque morceau comme faisant partie d'un album ça veut dire qu'on a composé 10 morceaux et on était, euh, on était vraiment euh, dans cette idée de se dire euh, en fait on va, on va écrire un album qui va parler de quelque chose sans, sans penser qu'on allait faire des EP donc c'est un album qui est assez complet et qui parle de voilà cette période aussi où tu passes de cette manière de l'âge de, de, de l'enfance à l'adulte est-ce que tu restes un enfant quand tu deviens adulte est-ce que tu as envie de rester un enfant mais est-ce qu'il faut te confronter aux vrais problèmes aussi auxquels tu es protégé quand es enfant d'une certaine manière etc donc l'album parle de ça avec des ruptures les premières ruptures amoureuses des questions sur, le, sur, 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 sur son corps euh, sur les amitiés sur euh, la fraternité avec euh, par exemple moi, il y a un morceau sur mon petit frère etc qui est beaucoup plus jeune que moi c'est un album qui parle de tout ça donc, euh, donc on, est, on, est, on est voilà aujourd'hui un an et demi après on est encore très fiers on joue sur scène on réinvente les morceaux qu'on vient de faire à des pires week festival donc c'est c'est agréable de voir que les morceaux aujourd'hui encore ils vivent et qu'on peut les on peut les réinterpréter différemment les chanter guitare voix voir que ça ça fonctionne toujours ou que les réarranger avec euh, du gospel par exemple
0: ouais voilà c'est ça en fait on donne une seconde vie on peut se rendre compte qu'un titre ça peut durer dans le temps il suffit de le retravailler parce être que nous aurons envie d'en faire je... quelque chose Exactement. encore dans, dans 3-4 ans de différent
3: mais je rebondis sur ce que tu dis le nom de l'album s'appelle Forever Melodies donc il avait déjà même en son, en, dans, 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 dans sa genèse ouais. cette, cette idée là de, de, de mélodie euh, intemporelle et justement c'est vrai que c'est cool aujourd'hui d'y penser et de se dire oui bah oui on a écrit des chansons des mélodies qu'on a arrangées comme ça à cette époque et aujourd'hui on peut les réarranger différemment on fait d'autres morceaux on, fait plein de... on vient de sortir Lover's War et on... il y a plein de morceaux qui arrivent mais c'est cool de dire que ces morceaux-là, ils ont d'autres vies qui arrivent.
0: Et il y a eu juste avant la sortie de l'EP, vous aviez déjà sorti un peu des titres pour faire utiliser un petit peu. On a sorti un s'appelle
1: Rise of the Night. Exactement. Et qui est dans l'EP justement. Et on l'a sorti un peu avant parce qu'on trouvait que c'était cool de sortir un peu de la musique comme ça aussi. Des fois, tu sais, nous, on est un peu en mode... Moi, j'aime bien les artistes qui sortent des, des trucs juste comme ça, tu vois, sans trop réfléchir. Le morceau, il y avait un gospel dessus. On trouvait que ça c'était à la fois nouveau et en même temps, ça pouvait faire le lien un peu avec ce qu'on avait fait. Avant, c'est un morceau qu'on adore et, et qui, qui, qui... Ouais, c'était cool, quoi, de sortir ce morceau comme ça. Et il marquait un
0: peu euh, une nouvelle dimension dans le projet, justement, ce titre qui on sortait un peu vraiment, avant on le reste
1: Qu'on qu sait jamais vraiment si... Tu vois, j'aime pas, pas trop l'idée de se dire... Euh, Hop là, coupure, boom, ouais. c'est autre chose et tout Enfin tu vois, c'est plus un truc de culture un peu plus urbaine, rap De faire des trucs, tu supprimes tout euh, Boom, tu balances un nouveau truc, nouvelle DA et tout Nous, il y a un peu un truc où en fait, tu vois, c'est comme un artiste qui va faire des, des peintures et, et là, on avait envie de faire ça euh, sur ces trois titres Donc il y a un peu une sorte de cohérence dans ces trois titres Il y a évidemment un truc qui se rapproche de l'album Mais la musique qu'on va faire après... Ça se trouve, elle va changer, ça se trouve, il y aura quand même un lien. Il y aura toujours un lien, tu vois, parce que c'est la voix d'Adrien, c'est un chanteur quand même, et il y a sa voix qui est là, mais c est, c est, là, je le vois pas comme une sorte de rupture totale euh, d'un truc, ou révolutionnaire et tout, tu vois. Non, c'est pas vrai, le morceau, il y a, il y a quand même <rire> nos harmonies, il y a quand même plein de cœurs et tout. Alors, on repart en musique Ça vous dit On continue à...
0: à découvrir votre. J'adore la musique. Ça prend bien. Ah, bah, on est tous d'accord autour de cette table. Hein. Je rappelle, dans ce beau studio, vous pourriez presque jouer une petite note de musique. On en a parlé avant l'émission. Oui, quelle note en Voilà. Rien. Ah non, mais vous inventez, soyez créatifs, les gars. Je pense que ça fait partie de. C'est Kids Return. On est très ravi d'être avec vous ce soir. Wow, Magnifique Pour introduire le prochain morceau J'ai dit on est très ravis <rire> Ça se voit que c'est pas mon métier hein. Je vais te laisser faire ça à l'intérieur. Oui tu sais euh, on est dans l'impro hein. On improvise tout On reviendra avec euh, euh, Une outro Voilà c'était l'intro au titre euh, Quel bazar cette émission Quel <rire> C'est un peu décousu tout ça hein. C'est ça qu'on aime Alors Pulp Voilà
3: Something has changed.
0: Yeah, bah voilà, tu vois, et là on y est. Et, euh, euh, qu'est-ce qui nous disent, ce titre, et surtout euh, l'artiste aussi, euh, artiste référence bah, pour Pulp, vous
1: Alors, euh, en fait, euh, c'est, non, ce serait faux de dire que c'était un artiste référence. Nous, mais, moi j'écoutais plus euh, Blur, euh, et, euh, et même Oasis Adrien, j'ai l'impression encore plus Oasis, plus quand on était plus, plus jeune. Moi, Blur, c'est un groupe que j'ai écouté tout le temps, et, et qu'on écoute beaucoup, et qui nous inspire, par exemple, même, c'est con, mais ce live qu'on a fait aussi, ça a été inspiré pas mal d'un morceau de Blur qui s'appelle Tender. Euh, Ou pareil, il y a des chœurs et tout ça. Mais, Pulp justement, c'est un peu un groupe aussi, tu vois, anglais de ces années-là, euh, euh, culte, mais qui était moins populaire en fait. Et, euh, et on a appris à aimer, on connaissait depuis un moment, mais à aimer euh, récemment. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a fait redécouvrir un peu ce groupe aussi. Et, euh, et voilà, quoi. On est assez, euh, franchement, ce morceau, il est assez, euh, assez dans les veines *Kids Return*. Donc, on est assez content de redécouvrir euh, cette musique-là, très inspirant en fait comme groupe.
0: Vous écoutez toujours All Inclusive à Kids Return et On va donner quelques actus et surtout quelques adresses où on peut retrouver euh, bah, toute la vie
1: euh, du groupe Voilà, les réseaux sociaux, tout bah ça Bah ouais, alors, euh, euh, non, tu peux nous retrouver, enfin euh, vous pouvez nous retrouver sur... Euh, nous, le, le réseau n'est le plus actif, c'est Instagram Donc euh, ça s'appelle Kids Return sur Instagram, pas très original Et euh, c'est le seul réseau qu'on a en fait, franchement et eh bah, ben, vous avez bien raison. Donc, euh, voilà, c'est là où on se retrouve. Non, on n'est pas non plus euh, euh, Instagrammeur professionnel, mais on, on, on poste les trucs qu'il faut poster, quoi. Et euh, nos clips, euh, les musiques, des plis. on fait des plays, souvent on aime bien faire ça. Euh, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Alors je rappelle aussi cette émission, si
0: vous voulez la réécouter, c'est possible quelques minutes après euh, sa diffusion sur le site internet de la radio www.radiosensation.fr wow. Voilà, les Yvelines, l'Essonne, la Normandie, <rire> Paris, si vous avez la dab un peu partout finalement dans le monde avec le player, ah ouais. Ah ouais international, oh, on est international, international en fait, wow. et eh, oui exactement. <rire> on repart en musique avec Lovers War, voilà, titre qui est sorti récemment sur le P... On est au top Qui, ouais. euh, qui présente ce, ce titre
1: Il nous dit quoi ce morceau bah, Ce morceau en fait c'est en quelque sorte Une euh, ode à l'amour et, euh, et en fait c'est un morceau qu a vraiment, euh, qu qui, qui nous a accompagné pendant longtemps En tournée euh, Adrien avait trouvé la mélodie à la guitare Je me rappelle, on, on était en, je me rappelle des souvenirs On l'avait fait en Allemagne machin, et tout, tu sais, Avant des concerts, après des concerts C'était un peu une mélodie comme ça qui était, euh, qui était là avec nous et à un moment il, il est venu le temps euh, de la produire donc on s'était posé quelques questions et c'était un moment on écoutait euh, parce qu'on a toujours écouté beaucoup de musique californienne mais là on écoutait de la musique californienne un peu de la surf musique tout ça et on s'est dit ah, ça serait marrant euh, de produire à ce titre un peu euh, comme ça et euh, et du coup c'était un peu euh, on trouvait que ça allait bien avec le morceau et que côté un peu aussi un film euh, western souvent on dit euh, ça fait penser à un film de Tarantino une musique de film Tarantino tout ça et ce qui raconte le morceau c'est tout bête mais y a, tu vois il y a des, vraiment ce message euh, un peu classique de euh, de, de faites l'amour pas la guerre tu vois et un truc un peu de, de, de paix en fait dans ce morceau qui est juste euh, lover pas dans le sens euh, guerre de deux gens qui s'aiment, mais guerre de, en fait, euh, des gens qui ont envie de se retrouver pour euh, faire la guerre au nom de l'amour et comme si c'était ça. Et d'ailleurs, c'est ça, euh, le truc le plus important euh, qui est sur Terre et c'est pour ça qu'on vit un peu aussi, quand même, tous, tu vois. Et c'est bien, des fois, de façon assez apaisée et quand on peut et qu'on en a la chance, euh, juste de le souligner, on va dire, ce truc-là, tu vois.
0: Alors, cette EP, les gars, voilà, qui vient de sortir <rire> Déjà, on redonne
1: le titre euh, L'Over's War, du coup, j'ai eu un bug, mais parce qu'en fait, on parlait du morceau. Mais oui, il s'appelle L'Over's War, comme le titre du morceau. Voilà, et euh, on retrouve combien de morceaux sur cette EP Il y en a trois. Il y en a trois, donc t'as Rise of the Night, c'est comme ça qu'il commence. Ensuite, t'as L'Over's War. Et après, t'as Nothing Left But Love.
0: Voilà, que l'on va s'écouter juste après d'ailleurs ouais. Donc ça, ça tombe très bien, on aura découvert à peu près tout l'EP Ouais, on n'a pas mis les <rire> ouais.
1: of the Night parce qu'il était sorti plus tôt Et, euh, et euh, c'était bien aussi quand même de parler aussi de ce premier album Donc Orange Mountain c'était bien aussi
0: Alors qu'est-ce qui vous a inspiré pour l'écriture justement de ce, de ce nouvel EP et On peut même parler d'ailleurs un peu de, de votre manière de travailler ensemble quoi, de, Des compos, de l'écriture Justement on est dans un studio, on est plutôt dans un environnement inspirant euh, donc, euh, donc là, vous êtes dans votre élément normalement. <rire> en fait, dans la, dans la, dans la production de, de, de cette EP,
3: on avait envie d'aller encore plus loin que dans le premier album. Ça veut dire qu'en gros, on avait ce désir d'enregistrer tous les instruments sur bande magnétique. En studio, en fait, on a pris quatre musiciens quelqu'un au clavier, quelqu'un à la batterie, quelqu'un à la basse et un autre euh, à la guitare. Pour enregistrer ensemble en live euh, toutes les parties instrumentales des trois morceaux pour donner vraiment une cohérence de studio avec un son qui a du grain etc et, euh, et par dessus on a fait du coup le gospel et on a fait les voix ensuite euh, chez nous, ici d'ailleurs là où là où on est ensemble euh, là dessus et, euh, et c'est vrai que dans la production on voulait vraiment pousser ce côté très organique, très vivant on n'a rien, euh, rien recalé avec l'ordinateur, souvent aujourd'hui quand on enregistre des batteries, des basses avec ton ordinateur tu peux euh, très bien recalé euh, tout, tout, toutes les parties rythmiques pour que ça groove là on a tout laissé brut on a pris des super musiciens pour faire ça et on avait envie d'avoir ce côté très très vivant justement euh, là dedans et pour, pour l'écriture euh, euh, de ce que ça raconte on a, on a écrit une partie des morceaux Nothing Never But Love le troisième morceau qui, qui vient et euh, en entier et une partie de Lovers War justement avec euh, deux amis à nous euh, Pablo Cotten et Taraji Bangalter qui euh, et on, on a essayé de raconter en fait une sorte de, de petite déambulation d'un personnage tout au long d'une nuit, qui commence avec Reels of the Night, où le personnage est dans un train, qui rentre dans la nuit, il repense un peu à, à sa vie, etc., qui est un peu dans un truc de d'introspection. Ensuite, c'est Lover's War, comme si le train s'était arrêté sur une colline, et que là, il y a toute une foule de jeunes qui arrivent, tu fais la fête, et justement, tu t'oublies un peu. Et Nothing Left But Love, qui est un peu au petit matin. Euh, D'ailleurs, le texte commence par Hey, son is coming up. Euh, donc c'est le matin Et euh, c'est toute une réflexion sur euh, Sur pareil Un peu comme
0: euh, Dans l'idée Un peu comme Rails of the Night Mais sur un autre sujet Qui est le sujet de l'amitié L'amitié perdue Et donc vous l'aviez déjà pensé comme ça Au moment où vous avez écrit quoi Ou c'est venu avec, euh, avec non, le temps Non On a écrit Et en fait on s'est rendu compte après Que ce qui est drôle C'est que
3: Rails of the Night Commence par On the rails of the night Donc ouais. sur les rails de la nuit Ouais Euh
0: une forme de déambulation, bah, quoi, si finalement, tu, euh... tu
3: rentres dans la nuit. <rire> Lover's War commence par When the Night is Bright. Donc, c'est quand la nuit est claire, Il y a la pleine lune, etc. Donc, es un peu au milieu de la nuit, on va dire. Et le troisième morceau commence par Hey, Sun is Coming Up. Donc, il y a ouais. un, ce mouvement un peu entre ces trois morceaux qu'on aime bien. Pour et ça, on est rendu compte après, en fait, qu'il y avait les trois trucs. Hein, c'est ça qui est
0: génial parce que. <rire> c'est des... ce qu'on a
3: voulu dire. Et en fait, l'écriture, de manière inconsciente. Voilà, c'est incons ça. C'est presque inconscient. Incons incons quoi. Dire, ah ouais, mais en fait,
0: c'est drôle. <rire> sur le p des collaborations des personnes qui sont venues vous non. alors ceux ah, qui sont des venus collaborations oui, j'ai pensé fit comme ça je... mais non. pas forcément les featuring mais des personnes avec qui vous avez travaillé ah, bah, bah, alors là on, on les a cités un petit de dire, peu donc, voilà. Pablo et Tarage qui tout ce ont qui a été orchestré
1: et après euh, nous tu vois une façon de travailler où c'est vrai qu'on a on a un peu euh, comment dire on va donc on compose on produit on écrit euh... On fait beaucoup Enfin on fait à peu près tout Mais je veux dire En même temps On collabore sur tous les domaines Et avec tout le monde C'est à dire que L'ingénieur le, le, son Qui s'appelle Stan Neff Qui a fait toutes les prises Qui a mixé En fait On va lui donner quand même Beaucoup d'espace Et on va écouter beaucoup Les gens avec qui on est Et les musiciens pareil Vu qu'on avait envie que ça vive euh, Ils nous ont proposé De réarranger certaines parties On est à l'écoute en fait Donc c'est un peu genre Une sorte de collaboration De A à Z Et en même temps On pourrait pas te dire euh, Allah précisément À ce moment là Il y a eu un feat Un truc et tout parce que c'est pas non plus ça quoi. Il y a eu le gospel qui est ça, c'est que j'avoue une, une sorte de collaboration. Mais pareil en fait c'est comme quand tu prends des gens qui vont faire des cordes, c'était au final des... Ils ont pas fait vraiment des parties gospel, ils ont chanté un peu nos morceaux, mais avec leur timbre et leur façon de faire. Donc ça qui était super c'était cette rencontre.
0: Il y a des petites anecdotes euh, d'enregistrement de scènes de, de vécues dans ce studio, vous avez passé du temps aussi pour les voix ici, hein, c'est ce que tu disais ouais. tout à l'heure Adrien... Euh... Bah, tout, tout, Qu'on tout... traîne comme ça là, quoi, tu vois. Non, mais tout est. Des une... heures et des
1: heures dans cet espace. Il se passe quoi Il y a plein d'anecdotes <rire> dans le sens où en fait tout en est. Enfin, c'est tout est. Tu, tu fais jamais comme tu penses. J'ai l'impression ouais. que tu peux t'imaginer Qu'un morceau va être enregistré comme ça en fait non. C'est vrai que juste au on a. Je pense pendant peut-être trois semaines tous les jours fait des voix ici pour tester et trouver un peu des choses jusqu'à qu'à un moment en fait on trouve la voix et c'est assez évident c'est là c'est bien comment tu chantes et. et euh, mais c'est quand tu te dis passer du temps dans ce studio, c'est vrai qu'on en a fait, on en a passé beaucoup euh, sur ce morceau. J'ai l'impression là quand j'y repense. Mais en fait, sur tous. Cette tp nous a pris pas mal de temps. Ouais. Euh, euh, mais c'est comme ça. Je pense qu'il y a des moments dans la vie, tu fais des choses, tu les fais très vite. D'autres, euh, des fois, ça prend un peu plus de temps. Et puis, tu vois, un album, en fait, tu sais que tu veux raconter quelque chose d'une seule traite. Là, c'est vrai que comme il l'a dit, on a eu besoin aussi de trouver le sens, parce que nous, c'est important d'avoir du sens quand, même, quand on sort des choses. Donc euh, ouais, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps à. Mais c'était du bon temps quoi, c'était génial en fait.
0: Alors on repart en musique, voilà, et on Allez.
1: continue à découvrir cette EP, vous avez déjà parlé de ce titre,
0: Nothing Left But Love. Ouais exactement. Et voilà, qui donc clôture
1: cette EP. Ouais. Hein, euh, on a tout dit sur ce morceau. Ouais, il est, il est assez différent, il est euh, de ce qu'on avait pu sortir avant, parce qu'il y a une longue partie instrumentale à la fin. C'est un morceau où on prend le temps. Et, euh, et c'était euh, assez cool à faire et très très kiffant à enregistrer. Euh, en studio ce morceau, il y avait vraiment un truc où on a on a utilisé une guitare 12 cordes, il y avait des plein de parties instrumentales, le tempo il change pendant le morceau. C'est qu'on faisait pas. Qu on on a, un morceau un peu plus expérimental que les deux autres. Et euh, on l'aime beaucoup quoi. on est hyper content de finir euh, cette EP euh, par ça.
0: Adrien Clément, c'est déjà la fin de l'émission, ou presque. Oh non Ah ouais, je sais, ça passe trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Merci de m'avoir accueilli dans ce magnifique studio situé quelque part dans le 9e arrondissement de Paris. Voilà, on vous donnera pas plus d'indications sur le lieu. Euh, quand même, les concerts qui vont sûrement arriver, euh, alors on parle pas de date ou quoi que ce soit, mais en tout cas, euh, on prépare un concert, on est en train de préparer un nouveau... Euh, Chaud, je suppose. On prépare, euh... trucs, on prépare plein de trucs, mais c'est vrai que là. ça à part de mystère de cette voilà. émission.
3: Là, 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 le moment où on fait l'émission, il tombe pile dans le creux où on peut pas te parler de date.
1: <rire> mais parce sans que, parler de date, ça je, la répète Il y, y a plein tel... de choses qu'on prépare, etc., mais tout est pas encore annonçable. Là, on, voilà. On, on, part, on part, donc là, le but, c'est quand même un peu de, de, de faire vivre un peu ces, ces morceaux qu'on adore, là, qu'on vient de sortir. Mais on part enregistrer de la musique, là, dans peu de temps. Et le seul truc que je peux te dire, euh, un peu près sans te donner de date exacte c'est qu'on a fait la BO euh, d'un film euh, qui va sortir en juillet a priori euh, donc ça c'est quasiment sûr j'ai pas la date exacte de quand juillet qu ont... mais c'est une échéance ça donne un, un peu un film de de, de, de de Pablo justement qui a écrit euh, euh, le texte hein, pour, en partie de single Love But Love et de Le Versoir avec nous et Joseph le frère d'Adrien euh, du coup on a fait ce film là euh, on a fait toute la BO, c'était génial ça nous a pris un, une petite année en tout cas ça nous a accompagné en même temps de faire d'autres choses pendant une tournée et tout sur un an et ce film là sort en juillet donc tu, tu me dis 3 mais j'ai cru comprendre ça pouvait peut-être bouger mais en tout cas le film va s'appeler La récréation de juillet et euh, donc on a fait la BO de ce film et j'espère qu'on sortira la BO aussi après donc ça, ça va sortir en juillet c'est un peu l'actu officiel que je peux te dire en avant-première
0: Et donc comment on travaille justement une BO par rapport à un EP ou un album plus classique alors, ça dépend parce qu'il y a beaucoup, plein de manières de faire.
3: Là, dans notre cas, euh, on a travaillé en amont parce qu'ils avaient besoin de la musique sur le tournage. Parce que le personnage principal, et euh, je peux pas en, en dire trop, mais un, ouais, Et prof de musique, voilà. Et, et, et du coup, euh, c'était important d'avoir les morceaux sur le set du film. Et ça, c'était super intéressant parce que du coup, les comédiens se sont écoutés la musique pour, pour 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 après interpréter les personnages. Et évidemment, une fois que le film était tourné, sur les images, on a recomposé. Mais les thèmes, en fait, étaient déjà là avant le tournage. Et c'est un dialogue avec les réalisateurs euh, sur ce qu'ils avaient envie de raconter, sur leurs influences, euh, sur comment tu fais rentrer la musique comme un nouveau personnage dans un film. C'était hyper intéressant. et La musique est très centrale dans le film. donc C'est aussi pour ça que c'était hyper important et hyper cool pour nous de faire ça.
0: Merci Adrien. Merci Clément de m'avoir reçu dans ce magnifique studio. Merci à toi. Là, c'est vraiment la fin sympa. de l'émission. Bah, voilà, on, va, on va terminer en musique parce qu'on termine toujours, toujours avec une petite touche de légèreté dans cette émission. Euh, L'artiste, c'est Hans Holstel. Mm -hmm. Voilà, ça doit se prononcer probablement comme ouais, ça. ça. Euh, la
1: comparsa.
4: Mm
1: -hmm. ouais. Et qui, euh, qui qui se lance pour... Euh, mais en fait, ça c'est un morceau que j'ai découvert à un moment justement où... où on, 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 nous, on aime, on, on se fait écouter, alors vraiment le truc qu'on fait le plus, c'est se faire écouter de la musique tous les jours euh, nouvelle. Et dès qu'on arrive au studio, t'as écouté ça, tu connais ça. Et il y a un moment où on, on checkait pas mal de sons, de guitares, de références euh, pour euh, cette EP justement qu'on enregistrait. Et j'étais tombé sur cette playlist, des, des playlists un peu euh, euh, de surf musique, euh, donc sans trop de paroles, tout ça, avec vraiment des thèmes de guitare, des sons de guitare, des réverbs un peu kiffantes et tout ça. Et j'avais adoré ce morceau. Euh, avec ce genre de descente que nous en plus on aime bien, euh, qui sont euh, qui sont des trucs que nous -mêmes, nous mêmes on peut utiliser dans les arrangements et tout ça. Et du coup je l'avais montré à Dre, il avait aimé. Et là on a fait un petit Kids Return à jukebox, comme on se fait des fois. C'est un peu un kiff qu'on a sur Spotify. On l'avait mis, il, il m'avait dit attends ah, pour la remettre dedans ce morceau était cool. C'est une petite playlist et euh, voilà. Et c'est un morceau qui nous a un peu euh, inspiré sur le son de guitare de Levar Stewart, tu vois des trucs comme ça. Parfait les gars. C'est pour ça donc euh, autant que vous, vous
0: l'écoutiez aussi. Et donc, bah c'est parfait donc, pour terminer. Cette belle émission en votre compagnie, j'étais avec Kids Return, trop sympa, Adrien, Clément, encore merci. Et moi je reviens euh, bah, dès la semaine prochaine pour la suite des aventures de l'inclusive. Voilà. <rire> ciao tout le monde. Ciao, ciao.
2: Patient.
4: up okay. En podcast en podcast, sur le site radiosensation.fr.